0: Bienvenidos a Streaming, al programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 6 de septiembre, ayer fue festivo en Estados Unidos, fue el Labor Day, el Día del Trabajo, y entre eso, y que más o menos la mitad de la profesión está en Venecia disfrutando del cine, tenemos pocas noticias más allá del Atlántico, pero lo compensamos de sobra con cositas de aquí cerca. Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es Viaje al Paraíso. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados 19 años terribles. Solo estuvimos casados cinco. Cuento la recuperación? El 9 de septiembre los oscarizados Josh Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, enamorada de un chico que acaba de conocer, cometa el mismo error que ellos. Dirigida por All Parker, el responsable de Mamma Mía Una y Otra Vez y guionista de las dos entregas del exótico Hotel Marigold, Viaje al Paraíso es una comedia romántica acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades. No te pierdas este retorno a la gran pantalla de dos grandes actores en una comedia romántica que te dejará con ganas de más. Viaje al Paraíso el 9 de septiembre exclusivamente en cines. Empezamos las noticias con un poquito de follow up y entonando un mea culpa y es que la semana pasada os dije que entraba Friday Night Lights a HBO Max y me equivoqué y me equivoqué además por partida doble. Primero porque no era en HBO Max sino en Amazon Prime Video y segundo porque sigue sin estar en la plataforma, lo he consultado justo antes de empezar a grabar y sigue sin aparecer ahí. Lo que sigue está es la película, eso sí, para poder alquilarla, pero de la serie no se sabe nada, le seguiremos la pista a ver si dentro de pronto tenemos buenas noticias, pero por ahora mea culpa. Y entrando ya en noticias, el fin de semana pasado se dieron en Hollywood los Emmy creativos, que antecede siempre una semana la gala grande de los Emmy, que como sabéis este año será la madrugada del lunes al martes aquí en España. Y las cosas, la verdad, es que han estado bastante, bastante repartidas. El máximo número de galardones ha sido de cinco y lo ha dado para también cinco producciones. Stranger Things, Euphoria, The Wild Lotus, el documental de los Beatles y, por último, el especial que hizo CBS y Paramount Plus sobre Adele solo una noche, ese concierto que dio en el Hollywood Bowl. Justo detrás estaba Arcane o Arcane, como queráis pronunciarlo, y el juego del calamar, incluido uno de ellos de mejor actriz invitada en drama. En cuanto a cosas curiosas, Nathan Lane ganó por fin su primer Emmy de Primetime, porque tenía dos de los de las mañanas, pero es la primera vez después de siete nominaciones por Fraser, por Loco por Ti, por Mother Family y por The Good Wife. Bueno, pues esta es la primera vez que lo ha ganado el bueno de Nathan Lane. Laurie Metcalf, que ganó su cuarto Emmy ya por su papel como actriz invitada en Hacks. RuPaul y John Oliver que siguen arrasando, siete trofeos seguidos llevan con cada una de sus producciones y quizás lo más curioso de todos es que la mejor película para televisión se la ha llevado la película de Chip Chop, sí señor, Chip and Dale Rescue Rangers fue la mejor película para televisión que anteriormente era una categoría que estaba unificada con mejor serie limitada, se separó y ahora se da en esta gala en vez de en la gala principal. Saltando el charco y aterrizando en España, Prime Video ha anunciado dos nuevos proyectos del mundo del fútbol, que sabéis que es una de las cosas en las que se está especializando, que son dos series documentales de tres episodios. La primera de ellas, Alexia Labor Omnia Vincit, alrededor de Alexia Putelas, la capitana del Barça, que ha ganado por segundo año consecutivo el premio a Mejor Jugadora de la UEFA y que vuelve a estar nominada al Balón de Oro. La docuserie estará dirigida por Joana Pardos, que ha sido responsable de Pioneras, de Radio Gaga y de Bruises y promete tener un acceso exclusivo a la jugadora que llevará a los espectadores desde su infancia hasta el momento en que se convierte en un referente social y deportivo global. No tenemos fecha de estreno pero sí lo tenemos para la Copa de Todos la docuserie también de tres episodios será el próximo 21 de septiembre cuando llegue a la plataforma de Amazon este repaso a lo que dio de sí la Copa del Rey de la temporada pasada, la 21-22 que acabó con esa final entre el Real Betis y el Valencia. En este caso la producción para bien y para mal es directamente de la Real Federación Española de Fútbol y entiendo que al bueno, los aficionados béticos desde luego estarán ahí para verla segurísimo cuando se estrene dentro de unas semanas y por último ya tenemos fecha de llegada de Sky Showtime a Europa pero todavía no a España el 20 de septiembre llegará a Noruega Suecia y Finlandia más adelante llegará a Holanda dentro de este 2022 y qué ocurre con España con Portugal y con los países centroeuropeos porque sabéis que Inglaterra o Alemania o Francia tienen directamente Paramount Plus ya desde hace unas fechas pues no está nada claro la información de Variety lo que viene a decir es que se va a ir implantando en todos los países durante lo que falta de año y el primer trimestre de 2023, pero no dice explícitamente que los países que no son ni Holanda ni los países nórdicos no estará a la cosa en 2022. Será tema de derechos, será tema de problemas internos, será tema de ir escalodándolo. Buena pinta, buena pinta, la verdad es que no tiene... Cuando yo he leído la noticia, mi interpretación inicial ha sido que, desde luego, aquí no llegaba hasta el año que viene y que me tenía que tragar mis palabras de que se estrenaría antes de final de año. Luego, cuando la he releído, igual es por optimismo y por no quedar mal, no acaba de estar de todo claro. Lo que sí sabemos es el precio, al menos en Finlandia, será de 7 euros, realmente 6,99, pero vamos, 7 euros al mes. Y que incorpora, como sabíamos ya, series de NBC Universal, series de Peacock, series de Paramount Plus y series también de Showtime. De hecho, en un pequeño tráiler de 30 segundos que han emitido allí, aparece Yellowstone, aparece Star Trek y Strange New World, pero aparece también la segunda temporada de Yellow Jackets y aparece también el American Gigolo con John Berhan, que se va a estrenar dentro de nada en Estados Unidos. En la noticia también se anuncia que van a tener aplicaciones para dispositivos móviles, para conectados a televisión, que tendrán también acceso desde la página web, que está activa si entras en español aunque cuando entras desde España en skyshowtime.com lo único que te viene es streaming soon, pero sí que la parte legal está en español, con lo cual está la cosa en desarrollo, pero junto a ello en los países nórdicos se aparecen un montón de alianzas, entiendo que con cableras y con compañías de fibra en esos países lo cual de entender que aquí, pues desde luego como Vistar Plus sería lo lógico porque tiene el acuerdo histórico con Showtime, pero yo no descarto Trataría que el resto de plataformas, un Orange, un Vodafone Televisión o también aquellas pequeñas que son más locales, la incorporen dentro de su oferta. En cuanto a tráilers, dos importantes de series españolas. Por un lado, A3 Media, que ya ha presentado por fin el tráiler largo en condiciones de dos minutos de La Novia Gitana, una de sus grandes apuestas, por no decir quizás la mayor apuesta de este año. La adaptación de la novela de Carmen Mola, que ya sabéis que no es Carmen Mola, sino que es el seudónimo de tres señores que ganaron el Premio Planeta el año pasado, dirigida en su totalidad por Paco Cabezas que nos presenta un caso de un doble asesinato de dos jóvenes, dos hijas de la misma familia, asesinadas con seis años de diferencia, que deberá ser investigado por Elena Blanco, una inspectora de homicidios que se ve reflejada en este crimen y que es el personaje principal que interpretará Nerea Barros. Junto a ella estará gente como Darío Grandinetti, Vicente Romero, Mónica Estarreado, mía, ¡cuánto tiempo de oír este nombre! y Oscar de la Fuente. La serie se estrena en a tres Player Premium el próximo 25 de septiembre. Y dos días antes, el día 23, llega a Netflix las de la última fila. Una serie escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arevalo, la primera que hace, que cuenta la historia de cinco amigas que iban juntas al colegio y que desde entonces todos los años se escapan juntas durante una semana. Pero este año es distinto porque a una de ellas le han diagnosticado un cáncer y hará que este viaje pues, sea evidentemente distinto para todas ellas. La serie tiene seis episodios, se ha rodado en Cádiz y en Madrid. Y está interpretada por Itxaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godelin Van den Brandt. En cuanto a estrenos, es martes y eso quiere decir que tenemos estreno en filming The Control Room, una miniserie de la BBC sobre un hombre común que trabaja en el teléfono de emergencias en Glasgow y que recibe una llamada desesperada de alguien que dice conocerle. Y como siempre terminamos con la buena noticia del día, na 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 na, na todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve, incluido sensación de vivir. Y es que Pluto TV ha decidido crearle un canal a la mítica serie de los años 90, a Beverly Hills 90 210, pero que aquí en España todo, absolutamente todo el mundo la conocemos como sensación de vivir. Si queréis volver a ver a Brandon, si queréis volver a ver a Brenda, si queréis volver a Dylan, o por qué no, a Kelly, a Donna, a Scott, a Andrea, o todos los personajes que luego pasaron por las distintas temporadas de la serie, como os digo, en Pluto TV tenéis desde el pasado día 2 un canal exclusivo solo para disfrutar de sensación de vivir, que recuerdo leer que en Estados Unidos durante el confinamiento, no recuerdo qué plataforma lo tenía, si era Hulu exactamente quien la tenía, pero se vio una verdadera barbaridad durante la parte dura de la pandemia. Con esto terminamos por hoy. Mi agradecimiento de nuevo a Viaje al Paraíso por patrocinar streaming en el día de hoy. Volvemos mañana. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.